0: Vous écoutez Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le stack. Je m'appelle Louis-Jacques Darvaux et aujourd'hui on parle d'une idée simple que j'appelle Go First. C'est le principe qui consiste à prendre l'initiative. Ça a l'air simple mais c'est souvent, c'est souvent difficile. Et « comme d'habitude, pour m'accompagner dans cette exploration-là, j'accueille euh, le Neil Armstrong du métro de Tokyo, l'homme qui va toujours en premier, euh, et le champion de boxe, mon ami Alex Gervais. Au qui Alex! <rire> Salut, ça va bien? Oui, oui, ça va bien. C'est-tu correct, mon...
0: C'était...
1: Je pas mal, là, pour ça.
0: <rire> ça paraît, ça paraît que... <rire> Ton intonation, sais... t'es... Parfait, là.
1: Est-ce que, que, est-ce que c'est ça qu'ils disent lorsqu'on rentre dans le, dans le, dans le restaurant euh, au Japon quand ils te disent bonjour puis ils te disent au revoir? J'ai jamais trop su c'était quoi exactement, mais j'ai toujours su que c'était une formule de politesse. Mais ça ressemble un petit peu à ça. C'est, c'est, d'où, d'où vient mon, mon intonation parce que toujours.
0: Ah <rire> ok comme ok, ça. c'est l'inspiration. Mais
1: Qu'est-ce non que en fait disent? c'est
0: pas ça. Au Genki ça veut dire est-ce que ça va bien tu sais? okay. ou comment ça va si on veut. Exact. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent? dans un restaurant, c'est Hirachaïmase. OK. Qui est plus un genre de bienvenue, bienvenue. dans notre établissement. Euh, truc de politesse. Là, qui Puis le crie, il le... y en a un qui va le dire.
1: Puis est-ce que tu as du. C'est quoi l'origine de ça? Euh, est-ce que... D'une part, est-ce que c'est dans, c'est dans... C'est dans tous les restaurants?
0: Euh, tous les restaurants, oui. Ouais. Ils vont pas le dire dans un magasin, par exemple, mais c'est dans les. Dans les restaurants, oui.
1: Qui sont généralement assez petits pour qu'il
0: y ait un côté intime puis que ça soit pas weird parce oh, que c'est non, une espèce non, de non, grande non, place. Même dans non, un non, grand non, restaurant, non. ils vont faire les ça. Les grands restaurants, ils vont avoir la, par exemple, le premier va le dire puis les autres personnes du staff vont avoir une espèce d'effet de genre ils l'entendent, ils vont le répéter. Fait que tu vas toujours avoir une espèce de une personne qui va dire son Massé, puis après ça, en... en Comment dire le, le, le groupe des autres staff vont tout répéter « Hirachai Chimacée... OK. Mais c'est un type de, de, de place. T'es dans le sens que si tu rentres dans un restaurant du Ritz-Carlton à Tokyo, ils vont pas commencer à crier « Hirachai Massé ». Il y a une vibe qui est plus un peu euh... « <rire> <tousse> pub ouais, ouais. type qui » va, qui va vraiment avec ce genre de, d'énergie-là. Tu sais. C'est une
1: sorte de, d'introduction naturelle sans même que j'aie pensé à, à, à cette idée-là de go first, parce que dans le fond, il n'y a pas de... C'est, c'est une impulsion immédiate. Tu rentres à une place, puis c'est comme... On ne se pose pas une question de savoir, est-ce que la personne est une personne qu'on connaît? Est-ce que c'est un local? Est-ce que c'est un étranger? C'est comme, il y a quelqu'un qui rentre, on souhaite la bienvenue.
0: Exact. exact. C'est un okay, réflexe.
1: Puis, euh, c'est ça en fait que je voulais, euh, je voulais discuter, c'est... Toi, imagine tu as recruté quelqu'un, c'est un trivia, tu as recruté quelqu'un, est-ce que tu choisis euh, quelqu'un, si tu as à choisir entre quelqu'un qui a plus de talent versus quel, quelqu'un qui a euh, plus le, le sens de l'initiative, quelqu'un qui a faim, euh, qu'est-ce que tu veux dans ton équipe plus Tu choisis, est-ce que tu compromets sur le talent ou tu compromets sur le le sens de de la proactivité et de l'initiative?
0: J'irais initiative, mais il faudrait qu'il y ait une espèce de potentiel perçu qui est quand même là. Je veux dire, quelqu'un qui a beaucoup d'initiative mais qui n'a pas un, un petit peu de talent derrière, il y a quelque chose qui... Qui va avoir avoir l'initiative c'est pas tout non plus je pas, pense pas que c'est une question qui est noir ou blanc là. mais définitivement quelqu'un qui est un comment dire entre guillemets un go getter ça va toujours être plus euh, bénéfique à long terme que quelqu'un qui a du talent mais qui va potentiellement stagner si on veut ouais ou le talent il peut juste dormir là et puis je pense moi en fait
1: ma, ma... Moi, j'irais définitivement plus pour le sens de l'initiative. Ça ne veut pas dire évidemment que je, je, tu prends quelqu'un qui a l'initiative mais qui a zéro talent, mais tu quelqu'un qui est, qui est normalement non, constitué puis qui a les deux attributs mais qui en a un qui est plus euh, qui, qui, qui fait défaut. vais définitivement pour le sens d'initiative plus parce que mon expérience, c'est que tu ne peux pas le créer le sens d'urgence. T'sais, c'est très difficile de mobiliser quelqu'un ouais. qui ne peut pas être mobilisé. Alors que le talent, tu peux toujours compenser en te disant « bien, Peut-être moins de talent, mais il y a plus d'expérience où il y a toujours la possibilité d'acquérir le talent. Il y a toujours la possibilité d'avoir du coaching. Il y a toujours la possibilité de de, de s'occuper plus de quelqu'un pour lui révéler certains morceaux de l'histoire que la personne n'a peut-être pas et de pouvoir aider de ce point de vue-là. Mais c'est définitivement, je pense, quelqu'un qui... En tout cas, ça, 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 ça me semble être quelque chose comme ça qui est et qui m'a, euh, qui m'a amené à vouloir te parler de, de ce principe-là qui est « go first » aujourd'hui. Euh, j'ai pensé à ça parce que j'ai reçu un message euh, d'une personne euh, de, qui, qui est un ami à moi qui a, qui, du, du, de l'université euh, avec qui, qui je n'avais pas parlé depuis euh, définitivement 20 ans au moins, puis euh, qui m'a envoyé un message à travers euh, site web, euh, contact form comme ça sur le site web, puis, euh, puis, euh, ben, j'étais super content d'avoir de, de ces nouvelles. Puis, j'ai répondu tout de suite. Donc, euh, j'ai, j'ai répondu ouais. oui. Puis dans ma tête, c'était oui, oui, on essaiera de trouver un moment pour se parler en, en tombant dans l'espèce de funnel conventionnel de conversation qui est « nous allons prendre ouais. un moment pour se communiquer ça ouais.
0: ». Puis, Avec le genre euh, de, quelles sont tes plages horaires? Quand est-ce que tu es disponible? Ce genre de Donne-moi niaiser, trois là. options. Puis, hein.
1: Exact. Puis là, ça, ça ping-pong à allant plus finir. Puis là, je, je lui laisse mon numéro de téléphone euh, dans le message. Puis, euh, comme trois heures plus tard, le téléphone sonne. Puis je, je reconnais le, les trois premiers euh, numéros euh, comme étant euh, son téléphone, puisqu'il y avait un numéro assez particulier. Puis. Euh, ouais. je, ça, je me dis « Ah, ben il m'appelle. » Je réponds, puis on a une conversation, puis ça a donné que j'étais tout à fait capable d'avoir la conversation, puis je n'étais pas au milieu de quelque chose. Mais bref, ouais. j'ai, j'ai trouvé que c'était rafraîchissant, puis me, c'est comme ça que je me suis dit « Ah tiens, le prochain, okay. euh, le prochain épisode, on va parler de « Go first euh, »» parce que euh, je trouvais... Euh, j'aimais ça, en fait. J'étais content qu'il aille shortcuté le, 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 le truc stérile de, mmh. de, de d'organisation du temps. Tu sais, parce que pour, pour simplement juste y aller par la méthode, la méthode directe, puis je me disais donc, ça va nous permettre de parler de, de ce principe-là qui est Go First.
0: Puis tu sais, non, non seulement ça, mais tu sais, le fait que tu contacté par un contact form sur un site web, tu sais, c'est un autre shortcut. Tu sais. En général, les gens ils vont faire comme Ah, oh, Louis-Jacques, ça fait longtemps que je pas parlé. Ils vont essayer d'aller te trouver sur. Facebook, LinkedIn, whatever, tu te faire une demande de connexion. OnlyFans. va comme genre, <rire> mais il va se perdre dans la masse de tes fans.
1: Là. Oh. <rire> c'est pas comme si j'utilisais mon vrai nom de toute façon sur OnlyFans.
0: <rire> mais non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que dans le sens que c'était hyper impulsif. Il, il était en train de regarder ton site web, il a fait, hey, je devrais le contacter? Puis, il a littéralement cliqué sur contact direct, là. Tu sais?
1: Oui, en fait, ça, ce qu'il me disait, c'est qu'il est il, il en train de réviser des examens de, de, de ses étudiants. Il enseigne à l'université, puis il, il, il se rappelait de, de, un peu de, de notre temps à l'université. Puis, il, disait, il, disait, il, il se disait que le, le, niveau avait, le niveau avait baissé un peu, puis il se disait que j'étais, j'aurais été du genre à... À chialer contre le manque de parler ou de talent qu'il y avait. Là. J'imagine que j'étais exigeant à cette époque-là, chose qui, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais mais euh, puis. Oh, ouais. <rire> dit, euh, c'est dit, c'est comme ça qu'il s'est dit tout seul coup, euh, tiens, je vais lui, je vais, lui, euh, je vais le, essayer de le savoir qu'est-ce qu'il fait de bon ces temps-ci.
0: Ouais. Puis, comme tu dis, là, comme, en dans une couple tu étais déjà connecté avec. c'est quelque chose de. Ça marche, tu sais.
1: Ah, puis c'est, c'est juste le, le côté spontané puis le côté, euh, euh, le, le côté spontané est, est intéressant, puis ça permet aussi de découvrir de, de, de la, la, quand on, on doit on doit prévoir trop d'avance puis trop mettre d'infrastructures autour d'une chose simple qui s'appelle une conversation, ça devient euh, ça devient juste euh, problématique pour rien. Puis en fait, l'idée de Go First, euh, c'est, c'est quelque chose que j'avais entendu, je ne me souviens plus, je, j'ai cherché dans mes, dans mes trucs pour essayer de trouver la référence, mais je l'avais, je l'avais indiqué à quelque part, qui était comme une sorte de principe qui, va me, qui m'avait marqué puis qui se manifeste souvent dans, euh, dans des événements simples. Le plus simple possible, c'est quand tu marches dans la rue et que tu vois quelqu'un et que tu dois prendre une micro-décision qui est « est-ce que je salue la personne ou est-ce que je dis rien ?» Ou est-ce que je me pose une question? Est-ce que je regarde la personne? Si on se fait eye contact, on dit bonjour? Ou est-ce qu'il y a toujours cette espèce de moment awkward-là? Puis alors, pourquoi, pourquoi ne pas simplement adep- adopter ce principe-là qui est juste, moi, je salue tout le monde. Je me dis, puis c'est ce que je dis aux enfants aussi, c'est comme, tu vois quelqu'un, dis bonjour. Ça ne te coûte rien. C'est sûr que c'est garanti qu'il va y avoir un certain pourcentage qui vont pas répondre, mais en fait, c'est un pourcentage quand même surprenamment assez important. Il y en a certains qui vont être neutres puis qui n'auront pas de... qui vont se demander qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y en a qui... Tu vois que le, tu sais, le hamster commence à tourner vite dans la tête des gens parce qu'ils sont est comme, hmm, est-ce que je connais cette personne-là? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de weird qui se passe? Euh, si c'est, euh, si c'est euh, une fille... Ben, c'est c'est inhabituel coup, là...
0: aussi, tu sais. Fait que c'est ça qui ben, euh... déstabilise les gens. Hein. C'est, c'est pas entre guillemets, normal, tu sais.
1: Exact. Ben puis là, ben, on peut toujours se demander pourquoi c'est pas normal, tu sais, parce qu'il y a comme... C'est, c'est du civisme, puis j'ai, j'ai comme l'impression qu'à une certaine époque aussi, c'était plus... Euh, tu sais, on imagine des vieux... Euh, des films où tu faisais juste un geste avec ton chapeau pour euh, saluer quelqu'un. Il y avait toute la... Le la, 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 la chivalry, la galan, la galanterie, puis la, la, la politesse, c'était peut-être plus... Euh, Je pense que Bon, étant plus...
0: Euh, formulaïque, si on veut...
1: Oui, puis plus individualiste parce que l'urbanisation a fait en sorte qu'on vit plus anonymement dans des grandes villes. Donc, c'est pas comme si on était tous dans des petites agglomérations puis on ne bougeait pas beaucoup. Donc on est quand même euh, pas toujours en mesure de saluer tout le monde. Euh, puis, mais ça, je comprends ça tout à fait, mais l'idée de, l'idée de, de, de prendre l'initiative, puis de simplement se dire ben, moi, je vais pas me poser une question, je vais, je vais simplement y aller. Euh, c'est dire, tu n'as c'est, 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 rien à perdre. Tu n'as rien à perdre, puis tu peux juste. Euh, puis je pense que dans la plupart des cas, ça, les gens sont généralement euh, sont généralement euh, contents. Euh, je pense que ça doit être difficile d'imaginer quelqu'un qui n'est pas heureux de, 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 d'avoir une salutation. Puis, euh, puis euh, euh, donc, euh, ouais. donc, c'est ça. C'est, c'est une sorte d'attitude. Euh, C'est vrai, donc, en affaires, tu as des gens qui sont vraiment, qui sont, euh, puis on parle souvent d'innovation, on parle de de, de quels sont les, on on, on cherche loin pour essayer de trouver euh, comment on peut peut trouver euh, des nouvelles solutions, euh, emprunter des chemins nouveaux, mais ça part d'un principe qui s'appelle juste dire, je vais ouvrir une porte, je vais ouvrir la ouais. prochaine porte, après ça, je vais ouvrir une autre porte. Cette espèce de perpétuel cycle d'ouverture de porte, c'est ce que euh, j'appelle euh, « go first mmh. ». Euh,
0: puis... Euh, Parce que comme tu dis, toutes les autres choses qu'on va parler de, de milieu corporatif ou de blabla bla, les innovations, etc., ça va toujours commencer par il faut que la porte soit ouverte. T'sais. C'est un, Le principe que tu parles, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement beaucoup discuter, tu sais, parce que c'est tout le temps comme genre « Qu'est-ce que tu fais après que la porte soit ouverte? Tu » sais? C'est beaucoup d'enfer sur ça. Tu sais.
1: Oui. Euh, puis, ça, les. quand on parle d'ouvrir des portes, c'est, ça peut être des portes qui sont quand même très simples. Par exemple, en discussion, dans des dans des organisations, c'est toujours surprenant quand tu as des euh, des sortes de consensus autour de la table qui se forment assez vite, parce que pour toutes sortes de dynamiques, euh, il peut y avoir euh, une décision, une, une euh, un sujet de discussion tout le monde discute, puis selon les, euh, la hiérarchie qui est présente, il va peut-être y avoir une sorte de consensus. Puis là, tout à coup, tu as une personne qui va décider de briser le consensus en se disant, mais est-ce qu'on euh, n'est pas allé trop vite là-dessus? Est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre une décision trop rapidement? Est-ce qu'on a bien analysé toute la question? Donc là, tu vas avoir un autre cycle, puis tu vas avoir des gens qui vont te dire, oui, justement, moi aussi, je suis d'accord avec ça, puis ça prend cette espèce d'impulsion-là, de, de de, d'aller de, d'ouvrir la porte de de de, de, de ça, ça, aller ça de l'avant être, aller de l'avant mais aussi euh, aussi euh, prendre le, le mini risque qui est d'être peut-être euh, d'aller dans le contraire du sens de ce que la discussion avait déjà euh, auquel euh, euh, la discussion avait commencé à s'orienter donc d'aller dans le contraire de ça d'aller dans le contraire peut-être de ce qu'on perçoit comme étant son propre avantage parce que peut-être que c'est c'est toujours plus euh, toujours plus facile de de de, 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 euh, de soutenir euh, le, d'aller dans le sens du vent tu sais d'aller dans le sens contraire de, de, de ce qui est euh, de ce qui est le consensus c'est toujours plus plus difficile donc euh, puis euh, c'est donc euh, c'est donc quelque chose qui je pense est une vertu importante à cultiver euh, je pense par exemple une des euh, une des un des moments importants de l'application plus extrême du principe Go first, c'est probablement le, l'application du, euh, du euh, le, le Flight 93 approach. Donc, euh, tu te souviens peut-être du, euh, du vol 93? Euh, non. Ben, le, le, je, je me, les détails sont encore un peu loin, mais le vol 93 était un des vols, euh, en fait, était le vol qui devait euh, s'écraser. Euh, si je me souviens bien, là, euh, sur la Maison-Blanche. Donc, euh, je ne me souviens pas du, du, oh, okay, okay. Du, du point de départ, de l'origine. Donc, il y en avait beaucoup qui étaient partis de Boston. Il y en avait pas un qui, je pense était parti de New York puis il était allé ailleurs. Donc, il y, en avait, il y avait... Donc, 9-11, il y avait euh, quatre avions, deux sur euh, le World Trade, une sur le Pentagone puis l'autre était destinée à la Maison-Blanche. Et dans le, 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 l'histoire du vol 93, c'est que des passagers... Euh, étaient en contact avec leurs proches, donc à travers... Euh, parce que il, l'avion volait bas euh, pour, pour des raisons... Okay, euh, il y a encore des connexions
0: tu... sur les... C'est il y de avait balles, des ou...
1: connexions, puis encore une fois, les détails ne sont pas clairs ouais. dans ma tête alors que j'amène cette histoire-là dans, dans, dans l'histoire, mais... Euh, dans l'équation. Euh, mais euh, à un moment donné, ils ont réalisé qu'à euh, travers des discussions avec des proches, qu'il y avait, il y avait déjà un avion qui s'était écrasé dans le ou deux dans, dans, les, dans les deux tours euh, jumelles euh, à New York. Et, et ils ont compris qu'ils étaient dans cette situation-là, eux aussi, et que donc leur, leur, la fatalité était euh, que ce n'était pas un hijacking euh, standard, mais que y allait, c'était une mission suicide. Et euh, il y a des. Il y a un film d'ailleurs sur le Flight 93. je me souviens plus du. Mais il y a un, il y a un film qui dramatisé qui a qui été euh, euh, fait sur ce, ce. Bon film d'ailleurs, si, si je me souviens bien. Mais c'était la psychologie du moment qui était de dire on doit y aller. On sait que c'est euh, euh, la situation est désespérée. Euh, c'est. Il faut euh, il faut pouvoir foncer puis ouais, euh, il y avait avec ce... une attitude
0: de avoir rien à perdre essentiellement là.
1: avoir rien à perdre puis euh, puis et, et évidemment la, 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 la tragédie de l'histoire c'est que eh bien, ils ont perdu la vie mais ils mmh. ont quand même réussi euh, à travers euh, ce qu'ils ont fait à faire à faire crasher l'avion euh, ailleurs que euh, dans Sur un la endroit euh, ouais ou ailleurs Pour, euh, où ça aurait pu euh, euh, tuer beaucoup plus de, de monde puis avoir un impact beaucoup plus grand. Euh. Donc, euh, donc, c'est ça. C'est, c'est évidemment, la, la situation n'a pas besoin d'être, euh, euh, d'être désespérée de cette façon-là pour, pour appliquer le, le, le principe de « go first ». Mais c'est de, c'est quand on dit « n'avoir rien à perdre », v- c'est vrai dans certains cas comme celui extrême de, du vol 93, mais c'est aussi vrai dans ce qu'on disait tout à l'heure des conversations mondaines où euh, tu n'as pas euh, tu n'as rien à perdre à saluer quelqu'un. Euh, oui. Alors la question c'est c'est ça que je voulais jaser avec toi c'est pourquoi c'est si difficile que ça. Pourquoi c'est si difficile sachant que puis même écoute je, je, je te dis pas ça comme si euh, c'était toujours euh, j'ai des moments, moi aussi, où ça ne te tente pas. Puis à un moment donné, tu, 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 c'est, c'est décourageant aussi de, d'avoir une mauvaise moyenne au bâton. Tu sais, quand, tu, quand tu salues cinq personnes puis que tu as une réponse de, de, de une personne sur cinq, c'est, c'est facile de se dire, je vais arrêter. Puis dans le fond, pourquoi je n'ai pourquoi je, 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 tu sais, pas d'impact? Euh, je, ça ne sert à rien Puis je perds mon temps. Mmh. ce que j'ai réalisé c'est que d'une part des fois il y a des gens que je croise par exemple quand je cours le matin que je croise une fois tu les salues puis ça prend finalement tu réalises que ça prend trois mois quatre mois puis que finalement ils voient bien que c'est toi puis quand tu les salues à toutes les fois ben ils, ils finissent qu'à te saluer mais j'ai ouais. parfois des, des personnes des personnes âgées par exemple souvent qui au début euh, c'est comme un mécanisme de protection ils veulent pas te saluer puis euh, tu les salues puis tu le fais systématiquement puis à un moment donné tu vas les convertir à euh, à ce qu'ils pas, euh, à ce ne pensent pas que tu es un weirdo, puis, euh, puis à te saluer. Fait que déjà, il y, a, il y a le côté persévérance, persistance à le faire, euh, puis à, à avoir des, un, un résultat qui est sur le long terme. Puis aussi le fait que tu ne sais pas si même la personne à l'air bête t'a pas rien dit, euh, a pas, euh, 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 n'a, pas, n'a pas semblé euh, reconnaître le geste, Ben tu ne sais pas si tu n'as pas transformé la journée de la personne. Ça se peut très bien que cette personne-là ait eu euh, une dose de positive dans sa journée simplement parce que euh, quelqu'un a reconnu euh, cette personne-là malgré l'anonymat, un matin comme ça, euh, un beau matin de de novembre. Donc, euh, donc, euh, Mais c'est quand même une une pratique puis un exercice constant puis difficile. Puis je pense qu'il y a a certains…
0: Parce que tu te trouves à briser le status quo dans un sens. Tout le monde qui marche dans le bois puis qui croise quelqu'un vont dire « bonjour ». Parce que dans une situation comme ça, c'est ça que tu fais. Tu sais. Tandis que quand tu es en ville, personne ne se dit salut. Tu sais. fait que c'est comme la situation où tout le monde assume que c'est la façon de faire. Tu sais, d'une certaine façon. Je pense pas que les gens... Définitivement, je pense pas que les gens décident de ne pas dire salut. Tu sais, ils vont pas à l'encontre de ce que leurs normes dictent pour une situation comme celle-là. Tu sais. tout Ce que tu dis, c'est de passer de de briser un peu la norme pour d'aller un peu plus vers du positif parce que, ultimement, il n'y a aucun risque à prendre. Parce que c'est pas comme si tu arrêtais les gens pour leur parler de la météo puis de leur demander qu'est-ce qu'ils font. T'sais. Tu dis bonjour puis tu continues ton chemin. T'sais. Fait que c'est vraiment c'est une interaction qui prend une seconde, qui ralentit personne puis qui arrête personne. sans n'arrêtes pas le gars à courir, tu pas le gars que tu crois dans la rue. T'sais. C'est juste salut, salut. puis exact Chacun continue sur son chemin. Pis comme tu dis, il n'y a personne qui va ressortir de cet échange-là, en guillemets, avec... Moins fort. Non, c'est ça, avec un genre comme, « Ah, oh, il m'a dérangé, tu sais. » Même si non. quelqu'un a un appel, ça ne dérange pas, tu sais. Exact,
1: puis c'est, euh, je, je, c'est ça la... Il la, 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 y, y a comme... Moi, j, je pense qu'il y a trois éléments qui sont des freins à ça. Puis je pense que de pratiquer « go first » d'une façon euh, microscopique, à chaque jour, à chaque fois qu'on le peut, euh, ça peut être, par exemple, justement faire comme mon ami a fait récemment de prendre le, de, de dire ok cette fois-ci je vais, pre- je, vais, je, vais prendre, je vais prendre le téléphone puis appeler quelqu'un directement ce qui semble totalement euh, weird euh, aujourd'hui. Ouais, Mais exact. les trois choses qui sont des freins c'est d'une part c'est la gêne euh, ça c'est, c'est la, la mot du gêne tu sais c'est, c'est es-tu gêné toi tu es une personne gênée dirais-tu que t'es gêné? non ben, non. Moi, je, moi, je, moi, je suis né gêné. Définitivement, ça a été un, un travail oh ah. oui, 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 Non, difficile. je suis gêné quand j'étais plus jeune. Ben, gêné?
0: Je dirais que je suis réservé, mais ouais. je ne suis pas gêné, tu sais. Je, je, je fais mes affaires de mon côté, mais tu sais, s'il faut aller dans un meeting puis présenter devant 40 personnes, j'ai aucun problème, tu sais.
1: Moi, tu vois, c'est, c'est, ça a été, je pense, le fait que je vienne de la campagne, d'un petit village, c'était, c'était, c'était la, le processus de socialisation était juste plus long. T'sais, à un moment donné, tu finis qu'à te socialiser, tu te déjeunes, tu prends de la confiance, tu réalises que les
0: autres ne sont pas là nécessairement pour, hum. euh, pour te nuire. Et... C'est drôle, j'aurais tendance à dire que, je, je m'attendais à ce que tu me dises que petit village je voulais dire que tout le monde se connaît, en fait, il n'y a pas de raison d'être gêné vraiment parce que,
1: ben, les situations sont moins sont moins là. T'sais, par exemple, les enfants, nous, ils ont pris l'avion combien de fois? On est allé dans plein de situations ah ouais, ouais. où ils étaient, puis un moment donné, c'est comme, ben, la toilette est là-bas, puis vas-y. Alors que nous, c'était comme, il y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient juste peut-être retardées. Puis c'est, c'est pas comme, disons, j'avais eu, tu on, on, peut-être qu'il y a, y a le co- c'est pas juste le côté campagne, je pense qu'il y a aussi le côté activité. On n'avait pas grande activité à part aller au centre d'achat de temps en temps à la fin de semaine. C'est sûr hein, que mais... tu
0: étais moins mis devant des situations nouvelles peut-être, tu ou qu'est-ce qui te force à sortir un peu de ton, exact. Dire, de ton standard, tu sais. Puis la,
1: la... Donc, la gêne, je pense qu'il y a la peur, c'est le, un des premiers freins. La deuxième frein, c'est la peur du rejet, donc d'être ignoré. C'est, c'est vraiment, on dit, d'être, d'être ignoré, être rejeté versus être ignoré. C'est fou comment c'est toujours pire être ignoré que d'être rejeté. T'sais. Parce que la, au moins, si tu es rejeté, tu as une sorte d'explication. Quand, quand quelqu'un te dit « Écoute, non, je ne peux pas, te, pas te, te voir ce soir parce que j'ai déjà un engagement avec telle autre personne. » Mais si tu envoies un message à quelqu'un et tu n'as aucune réponse, c'est vraiment beaucoup plus psychologiquement difficile à accepter. Donc, il y a le côté... Peur du rejet, mais aussi peur d'être ignoré, qui est, qui est, qui est, qui est une espèce d'ignorance là, qui, est, qui, est, qui, est, qui est difficile à... Puis, puis le dernier point, c'est la peur d'être vulnérable. Je pense que quand on quand tu dis à quelqu'un, euh, quand tu t'ouvres à quelqu'un, quand tu, quand tu te mets en situation où tu vas faire le premier pas, c'est vraiment, vraiment un moment de grande vulnérabilité parce que tu... Tu, tu deviens poreux, tu invites une autre personne, tu te, tu, tu, tu te peintures dans un coin, tu dis « je suis ouvert, j'accepte l'inconnu, j'accepte j'accepte ultimement que peut-être je vais être rejeté, j'accepte que quelqu'un me dise « tu me déranges, j'ai pas le temps pour toi », puis mm. euh, c'est une invitation que tu fais, t'sais. puis je pense que ces trois, ces trois freins-là, la gêne, la peur de, de, d'être rejeté, puis la peur d'être vulnérable sont les... Euh, les trois freins à ce principe-là de go first. Puis je pense qu'au-delà, on, on parle beaucoup pour des raisons illustratives de saluer quelqu'un dans la rue. Là. Tu sais, évidemment, c'est ce le, 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 c'est pas, le, c'est pas le, la, la destination dans, dans cette discussion-là. C'est, c'est plus.
0: Euh, non, non, c'est ça. C'est un exemple de, façon... de, de situation qui est à très faible risque. Mais tu sais, quand tu parles, par exemple, peur d'être ou peur du rejet, tu peux facilement imaginer tu sais, si on parle d'un contexte plus euh, business, tu sais, aller dans un. Un événement où tu connais personne, puis de juste Hey, salut, tu sais, puis de s'introduire à quelqu'un. Comme tu, c'est, c'est un peu le même principe tu sais, où tu as tout à gagner, puis tu n'as rien à perdre. Tu sais. Exact. Dans le sens où il y, y a bien des gens qui pourraient faire comme Ah, oh, euh, cette personne-là, je la connais, c'est par exemple euh, le vice-président, ou tu sais, comme une perception de hiérarchie aussi. Souvent, tu vas, att- tu vas pouvoir attacher à ce genre de situation où des gens vont être. Plus gêné de, d'approcher des gens parce qu'ils ont un statut ou un, une position que, en bout de ligne, c'est juste une autre personne comme n'importe qui, puis de juste dire comme Hey, salut, puis de s'introduire, puis c'est comme ça coûte rien, comme tu dis. Pis,
1: ouais, puis il y avait quelqu'un qui disait, euh, euh, je, je la référence, je la mettrai dans les show notes, mais la, la, la citation, c'est absolument Everyone is shy, other people are waiting for you to introduce yourself to them. They're waiting for you to send them an email. They're waiting for you to ask them on a date. Go ahead. C'est cette idée-là de, il y a des gens qui attendent que tu viennes à eux. Ça, c'est peut-être pas clair, c'est invisible, c'est pas connu, mais ils attendent ton input. Puis, c'est de c'est de si tu ne lances pas la perche, si tu te manifestes pas parce que tu es gêné, tu as peur d'être rejeté ou tu as peur d'être vulnérable parce que tu as peur de, 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 de créer, de faire cette invitation-là, je pense que... c'est ça, la, une des, c'est, c'est, la difficulté, c'est de penser qu'on est seul, qu'on manque d'alliés, mais, mais euh, on n'a jamais eu autant D'alliés. Puis quand je pense, quand on parle d'alliés, on pense souvent à des alliés comme des personnes, des personnes qui vont t'aider, mais on peut avoir une vision plus large de ça. Euh, Je pense par exemple à ce ce podcast-là, tout ce qui s'appelle Software as a Service, c'est des alliés incroyables. Tu veux faire quelque chose, tu veux prendre une initiative, on fait ce podcast-là avec. avec euh, une une plateforme qui s'appelle Zencaster. On publie ça avec Transistor. Les show notes sont maintenant sur sur Substack. En fait, c'est des choses qui sont, qui étaient déjà, une infrastructure qui était déjà là, c'était des alliés qui existaient, puis existent qui permettent de faire ça avec une plus grande simplicité. Je me suis dit, on a fait un podcast, euh, j'avais demandé à mon équipe à l'époque de faire un podcast en 2014-2015, c'était pas la première, c'était déjà dans la deuxième vague de podcasting, pas la première de, de, de 2005, mais euh, puis c'était compliqué, on avait, bon, il y avait tout l'équipement, mais il y avait aussi de la production, on n'avait pas ces, ces, ces plateformes-là qui existaient pour le faire, puis c'était, c'est, un, c'est, c'est une certaine façon, c'est un manque d'alliés, euh, puis euh, c'est juste qu'on a plein d'alliés, on les, on les remarque juste pas, euh, la, 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 la plomberie, c'est, c'est ton allié, t'sais, t'sais, c'est, c'est magique, tu te lèves le matin, tu vas avoir de l'eau, tu ouvres le robinet, l'eau coule, c'est comme, c'est incroyable comment c'est empowering, c'est enabling, ce genre de choses-là. Euh, ça me fait penser à un, le, le, un, un en fait, je, je vais te faire écouter un, 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 un poème de, de David White qui, euh, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus après, mais c'est ça s'appelle « Everything is waiting for you ». Puis essentiellement, ce qu'il l'idée, l'idée du poème est exactement ça. C'est le côté, l'idée que, on oublie souvent la, l'ampleur des facteurs qui sont positifs, qui existent, qui sont latents. Et, et c'est cette idée-là d'invitation. Tu sais, le, tout ce, le, euh, ce qui est au cœur du travail de David White, puis je, je, j'ai déjà mentionné David White avant, puis parce qu'on a commencé avec, euh, en parlant de David White avec son un de ses livres, et... et, et euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui m'inspire beaucoup. Euh, mais euh, c'est la, lui, son, son, euh, son sujet de prédilection, c'est l'idée de, du conversational nature of reality. Donc, c'est l'idée d'une conversation okay. entre la réalité de ce qu'on est et de ce qu'on peut devenir. C'est de l'espèce, l'espèce, le, le, le truc qui est, qui est à cette frontière-là qui est cette conversational nature of reality-là, qui est une discussion constante entre le potentiel puis le passé. Puis c'est l'invitation, l'invitation à faire quelque chose d'autre. Puis lui, ce qu'il dit, bien, cette invitation-là, elle existe parce qu'il euh, y a euh, plein, plein, plein de facteurs qui sont, qui sont là pour, te f- qui veulent te sourire, qui veulent t'aider. Écoute, je te fais écouter lorsqu'il récite le poème. «
2: Your great mistake, your great mistake is to act the drama as if you were alone. Your great mistake is to act the drama as if you were alone. As if life were a progressive and cunning crime with no witness to the tiny hidden transgressions. To feel abandoned is to deny the intimacy of your surroundings. » Surely, even you at times have felt the grand array, the swelling presence, and the chorus crowding out your solo voice. You must note the way the soap dish enables you, or the window latch grants you courage. Alertness is the hidden discipline of familiarity. Alertness is the hidden discipline of familiarity. The stairs are your mentor of things to come. The doors have always been there to frighten you and invite you. And the tiny speaker in the phone is your dream ladder to divinity. The tiny speaker in the phone is your dream ladder to divinity. Put down the weight of your aloneness and ease into the conversation. The kettle is singing even as it pours you a drink. The cooking pots have left their arrogant aloofness and seen the good in you at last. All the birds and creatures of the world are unutterably themselves. Everything tout, tout, is waiting for you.
1: Ça, je pense que c'est... En tout cas, si ce n'est pas le genre de... le genre de truc qui inspire et motive quelqu'un, c'est... c'est, c'est, c'est en tout cas, pour moi, c'est, c'est, euh, ça le fait vraiment parce qu'il y a là-dedans cette idée-là de... de reconnaître l'ampleur des éléments positifs qui n'attendent que... De, ne supporter, de nous supporter si on veut faire l'effort de, d'une part de changer notre perspective sur les choses puis d'avancer. Euh, je pense quand il parle, par exemple, « de stairs are your mentor of things to come, the way the soap dish enables you ». Donc, il y a plein d'éléments qu'on prend pour acquis qui sont là et qui nous invitent à transgresser l'espèce d'immobilisme dans lequel on est pour pouvoir aller vers une nouvelle frontière puis d'aller explorer quelque chose de nouveau en ayant un paquet d'alliés autour de nous. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui est juste formidable, la façon dont on s'est euh, construit dans ce poème-là avec euh, David White.
0: Non, c'est que ça. J'aime beaucoup le côté euh, où il parle de alertness pour être d'être perceptif de tous ces petits éléments. C'est des choses aussi marginales que le... le, le... Une porte ou euh, le, 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 du savon-vaisselle, comme tu dis, ouais. ou le, les pots, puis ça, c'est toutes des petites choses qui sont des choses qu'on prend pour acquises, d'un, puis en soi, sont très banales, tu sais. Le bleu Mais, du ciel, par exemple. Le bleu mmh. du ciel, exact, tu sais. Quand tu commences à... Sauf que d'être perceptif, puis d'être alerte à ce genre de petits détails-là, ça finit par s'accumuler, tu sais. Puis ça revient à, comme tu dis, dire bonjour, tu sais. Comme, si tu commences à dire bonjour... À, aux gens que tu croises, à, mettons, à, à, en t'en allant au travail. Mais peut-être que quand tu vas au travail, le matin que tu fais ça, tu vas avoir 5, 6, 7 personnes qui vont t'avoir dit bonjour. Puis ces petits éléments-là vont vraiment jouer dans ta journée quand même. Tu sais. L'impact ça, ça, que ça, ça, ça a là est tellement plus grand que l'effort que ça prend. Tu sais.
1: ça, ça ouvre aussi des nouvelles portes. Euh, et, et ça, c'est, je pense qu'il y a, à quelque part, ce que tu dis, c'est qu'il y a, il y a, il y a l'aspect gratitude, de reconnaissance de ce qui existe, qui est important. Puis je pense que c'est aussi la notion de temps aussi, la, la, la compréhension que le temps passe, puis l'idée que tu que tu, tu as le, la capacité d'ouvrir des nouveaux chemins. Puis il y avait un article de... En fait, tu connais uh, uh, Tim Urban de Wait But Why? Ah oui, OK, oui fameux « wait but why ». Et euh, en 2015, euh, il avait écrit un article qui s'appelait, qui était pas mal circulé quand même, euh, qui s'appelait « The The tail end ». Et puis, euh, il avait, euh, il il parle là-dedans d'un truc qui s'appelle « the depressing math ». Donc, et ce qu'il faisait, c'est une visualisation de de toutes sortes de de manières de visualiser une vie humaine de 90 ans. Donc, euh, une vie humaine de 90 ans en en termes d'années, en mois, euh, en en semaines. Puis là, quand il commence en jours, puis ça fait une représentation graphique. Puis euh, puis là, ben, ce qu'il dit, c'est que tu peux commencer à trouver toutes sortes de façons de... Euh, de représenter le temps qui passe, par exemple en saison. Tu sais, le nombre de si tu aimes beaucoup l'hiver, ben combien il va y avoir d'hivers dans ta vie, puis là, tu peux, tu peux, ou combien il va y avoir de Super Bowl, par exemple. Tu sais, si tu es un fan de football, combien tu penses qu'il va avoir il va y avoir de Super Bowl dans ta vie, combien tu en as vu à date et ça va euh, de plus en plus euh, loin, évidemment, si tu, euh, si tu euh, et, et, et cette cette idée-là, du quand tu le vois de façon visualisée, par exemple, quand moi je réalise le nombre de fois, donc ma mère euh, a euh, 83 ans, donc euh, quand je réalise le nombre de fois que je la vois, donc et mettons si je la vois tous les six mois et que son espérance si on, on se dit, mettons, elle va vivre jusqu'à 90 ans, ben ça, je peux très bien voir le nombre de fois qu'il me reste
0: à la voir. reste ouais, 14 fois.
1: Exact. Ou Ça peut être quelqu'un qui, qui va à New York, par exemple, tous les cinq ans. Mais Tu peux te dire, OK, si je vais à tous les cinq ans, puis que je suis rendu à tel âge, ben il, il me reste cinq fois à y aller. Donc, quand tu y vas la prochaine fois, tu as une, une appréciation différente en te disant, OK, il, m'en, il me reste deux fois. ou Dans le cas de, de mon ami qui m'a appelé, à qui je parle apparemment tous les 20 ans ou les 22 ans, il me reste deux fois. <rire> Donc, on s'est parlé. Là, il me reste deux fois. C'est tout on peut changer, mais l'affaire, c'est que ce qui est, ce qui est je trouve, ben, ça met les choses que, en
0: perspective, tu sais
1: mais que tu peux les changer, c'est-à-dire que tu peux oh, changer c'est la c'est... trajectoire, je peux, je peux décider qu'il me reste 50 fois si, si j'ai, je, le, le, le past n'est pas nécessairement indicatif, nécessairement du futur. Puis tu Dans un autre, Tim Urban, dans un autre article où il, il référençait ce côté depressing math, il dit d'un côté, c'est, c'est déprimant parce qu'on réalise que le temps passe puis on a fait des choix, mais l'autre, l'envers de cette médaille-là, c'est que tu peux ouvrir des nouveaux pattes. Puis il y a une espèce de graphique qui est comme un espèce de, de, de graphique comme un arbre qui est comme, bon, tu es né, puis tu as comme un arbre avec différentes branches. Puis là, bien, toi, tu avances dans ce parcours-là. Puis tu, à un moment donné, il y a tellement de forks, il faut que tu prennes une certaine branche. Puis là, tu prends une branche, mais tu, tu ne peux plus prendre les branches qui, qui, que tu aurais pu prendre avant. Tu as décidé de prendre cette branche-là. Sauf que tu peux toujours À chaque moment, quand tu envisages le futur, d'ouvrir des nouveaux pattes puis de changer ta façon de de, de prendre une autre branche finalement. Puis c'est justement pour moi ce principe-là qui est l'idée de pouvoir comprendre qu'on a un impact puis une sorte de contrôle sur les choix qu'on peut faire puis où est-ce qu'on peut finir qu'à tomber. Pas un, un contrôle qui est un contrôle de zeitgeist profond par lequel on contrôle le futur, puis on a du contrôle surtout Non, tu as du contrôle sur la prochaine chose que tu peux faire. Pis c'est euh. ça, pour moi, euh, l'idée, de, l'idée de, de go first. Puis ça peut être de dire bonjour, ça peut être de, de, d'appeler quelqu'un au hasard. Euh, je me souviens pas, en tout cas, moi, je me souviens pas d'avoir été jamais, jamais pas heureux d'avoir quelqu'un qui m'appelait. Puis je suis toujours comme, toujours content de voir que quelqu'un a pris le temps de juste dire « j'appelle » plutôt que de, de faire la cérémonie, comme on le disait au début. Puis ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui est euh, à, à, à la base de de, de, de notre de cette idée-là de, 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 d'avancer, c'est de réaliser que oui, il y a des freins, la gêne, la peur du rejet, la peur d'être vulnérable, mais il y a aussi David White, qui nous rappelle, tu sais, « Everything is waiting for you ». Le contexte est là, puis tu as encore le choix. Même s'il y a des portes qui sont fermées dans le passé, tu peux en ouvrir une quantité de portes aujourd'hui. T'sais.
0: Tu peux toujours ouvrir d'autres portes, tu Exact. Tu n'es jamais dans une situation où il n'y a, a plus de portes à ouvrir.
1: <rire> non, exactement. Puis, euh, euh, connais-tu… Mais l'élément,
0: alors... que tu parles, l'élément que tu parles, est-ce que tu sais, quand tu parles de ton de l'histoire de ton ami qui t'a appelé, tu sais… Euh, tu mentionnes beaucoup le fait que tu étais content qu'il t'ait appelé, tu sais. Oui. J'étais content que tu avait... Plus que tu un message texte ou plus que tu un, un un social media ou, ou autre, tu sais.
1: De la même façon que tu es plus content de trouver 20 à terre que de te faire transférer 20 à travers un virement Interact. Tu sais. C'est juste... <rire> c'est le même affaire. C'est juste... Ouais. Hein. vous avez reçu 20 hein? mais là, tu le trouves par terre, c'est, ju- c'est juste pas le même impact. Puis la, cette idée-là de, de surprendre, de, et, et aujourd'hui, c'est tellement devenu euh, inhabituel que ça devient euh, une Spécial. force, parce que tu, t'es, oui. t'es, tu vas complètement dans le sens contraire euh, des, 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 du sens de, 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 ce qui, de ce qui se fait euh, normalement. Donc, euh, donc, je pense que c'est... Euh, c'est euh, j'allais te demander si tu connaissais euh, euh, Jordan Arbinger, euh, parce que il, il a un, il, le, il, le networking guy? Networking guy. Podcaster extraordinaire. Euh, ah, okay. euh, qui, euh, qui est une machine un peu de production, parce que lui, en tout cas, son podcast est vraiment très, très, très... très euh, il est très prolifique dans son podcast, puis il est aussi... C'est un ancien avocat, ce que je comprends. Je n'ai pas tous les détails sur qui est Jordan Harbinger, mais les détails vont être dans les show notes. Love. C'est quelqu'un qui définitivement capitalise beaucoup sur son, euh, son podcast, mais euh, est aussi une personne euh, euh, qui, euh, qui a des euh, qui semble être multitalentueux, investi dans un paquet d'affaires et tout. Parce que bon, il a une bonne plateforme puis une bonne audience, euh, mais euh, il a un truc qui s'appelle euh, the Six Minute Networking Course. Donc ça. En fait, j'avais entendu pour la première fois parler de Jordan Harbinger à travers une autre personne qu'on a mentionnée dans ce podcast à date, c'est euh, euh, James Altucher. Donc, clairement, il, il est un buddy de James Altucher. À une certaine époque, il a fait un podcast avec lui et il parlait de ça. Et j'ai, je dois dire que j'ai réécouté ce podcast-là quelques reprises aussi parce que je trouvais qu'il était vraiment… Harbinger euh, était plus intéressant… À, à, du côté opposé du microphone que comme, euh, comme, euh, comme euh, intervieweur. Donc, il était, il, ah, il était okay, intéressant okay. lui-même. Et il parlait de, ce, de cette idée-là de six minutes networking course. Puis, essentiellement, il y a une formule, puis je ne vais pas euh, entrer là-dedans, parce que, c'est, en fait, c'est gratuit, puis, c'est juste, ça requiert juste de lui donner... Euh, de, ton email, puis euh, euh, de, de, okay, de, right. de te faire spammer un petit peu par après, mais tu peux toujours euh, unsubscribe. <rire> tu peux toujours faire après, unsubscribe. Ouais. <rire> mais c'est des, c'est des vidéos avec des. C'est très simple, c'est, c'est pas très long. Puis euh, l'idée, c'est que euh, ben, d'une part, il, il détermine une hiérarchie dans la communication. Donc, euh, la plus forte. Que façon de communiquer, c'est le message texte. Ensuite de ça, email. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours appeler les gens directement, là, mais disons, dans un mode, puis lui, évidemment, le six-minute networking course, ben c'est ce que ça dit, hein? C'est, c'est dans un contexte de networking. pas juste euh, appeler sa mère ou... Et euh, donc, il dit, il dit par exemple, euh, la première étape, c'est « text-engage ». Donc, il dit, chaque matin, tu vas dans le cimetière de tes messages textes. Donc, tu regardes, là, tu vas, tu vas dans le plus loin possible dans tes vieux messages textes. Tu vas le, dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le fond. Puis, tu, tu vas prendre un de tes contacts, puis tu vas envoyer un message qui va être quelque chose de genre, « Hey, on ne s'est pas parlé depuis une éternité. Comment tu vas? Euh, c'est euh, Alex. Euh, j'aimerais savoir de tes nouvelles. Pas d'urgence sur la réponse. Euh, je sais que tout le monde est occupé. » Puis euh, tu, euh, tu envoies ça, puis ça, c'est de essentiellement réactiver les gens. Puis c'est, je trouvais ça intéressant, cette idée-là, un peu pour les raisons qui nous ont amenés à parler de ça maintenant, mais qui est cette idée-là de, d'avoir, de se déjeuner. Puis quand tu le fais, je te jure, c'est vraiment difficile à le faire parce que tu te dis. Je suis convaincu que la personne... Parce que là, ton cerveau, il spin. Tu te dis, la personne est probablement occupée dans un paquet d'affaires. Puis si, tout à coup, la personne est avec un parent aux soins palliatifs, puis j'envoie ça tout à coup, moi, comment la personne va recevoir ça? Si la personne est occupée, est-ce que la personne va se poser... Est-ce que je vais déranger? Puis, euh, puis tu réalises quand tu le fais, pour l'avoir essayé à quelques reprises, c'est que ça... Les gens sont généralement contents. Ils sont, ils sont contents que tu les aies, d'avoir eu tes nouvelles. Ils ont, tu ne leur donnes pas aussi l'imp- l'impression d'avoir, tu leur sollicites pas quelque chose, tu ne dis pas j'ai besoin de quelque chose, donc tu leur donnes pas un devoir, tu fais juste dire, hey, ça fait longtemps que je ne pas parler, je vais me demandais qu'est-ce qui se passe avec toi, puis tu, tu fais ce, 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 texte, ce texte engage-là, qui est sa, sa première étape. Euh, deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le Gmail Roulette, donc tu t'en vas dans Gmail, puis tu tapes, les, tu tapes une lettre ou deux dans, euh, dans la, la, barre, la de barre de recherche, de recherche qui va paper des noms. Donc, tu vas popper un nom que tu as déjà contacté, puis OK, tu prends celui-là, puis tu envoies un peu la même formule, mais à travers Gmail. Puis, il dit, évidemment, ça, ça suppose que tu n'as pas le, le, le message, le numéro de téléphone de la personne, parce que sinon, tu aurais fait le, le texte engage. Oui. Puis, euh, puis... De euh, façon, puis...
0: j'imagine qu'il n'en parle pas de façon d'être trop mécanique par rapport à ça. Là. Tu ne sais, commences pas à envoyer un, un email à la personne que tu viens de texter, etc. Ça, ça demande quand même d'être un peu... Euh, non, exactement. Il faut que tu sois quand même... Euh, sois non, le seul, quand côté, même,
1: le seul méca- le côté mécanique, c'est qu'il dit de... Tout ce qu'il dit, c'est le faire d'une façon. Tu sais, à 10h le matin, tu te mets un... un, 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 un tu te mets... un un temps dans ton agenda. Non, tu ouais, le okay. fais. C'est pour ça que ça s'appelle le Six Minute Networking Course. Et tu prends six minutes pour réengager ton réseau de ces façons-là. Parce qu'il dit, le principe est euh, dig the well before you're thirsty. Tu sais, c'est, c'est comme, attends pas. D'avoir besoin d'avoir des gens pour pouvoir euh, les recontacter. Il dit d'ailleurs, c'est, 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 il dit une, une des choses qui, qui est bonne à faire, c'est de euh, les 10. Dans, en général, tu as probablement 10 ou 15 personnes dans ton réseau qui sont les plus forts, euh, les plus forts noyaux de ton réseau. Puis ces ouais. gens-là, c'est probablement ceux que tu ne Genre, veux pas. si tu
0: perds ta job, c'est qui les 15 personnes que tu appelles? Exactement. C'est
1: ouais, okay. <rire> exactement Puis <rire> là, tu peux réaliser que ces gens-là tu peux les négliger, tu sais, puis ils sont peut-être plus, euh, sont, 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 sont plus importants que tu le penses, euh, Ça peut être une façon comme ça, ou c'est des, des fois euh, une autre chose qu'on peut se dire, c'est euh, si je me mariais, par exemple, qui est-ce que j'invite, tu peux réaliser tout à coup que tu comme, OK, mais je, c'est, c'est qui j'inviterai à mon mariage? Puis là, tu te dis, OK, mais finalement, il y, y a certaines personnes que tu te dis, finalement, elles sont peut-être plus importantes que je, les, je leur fais comprendre dans le day-to-day, parce que dans le fond, quand j'arrive à me demander qui serait là, eux seraient là, alors que peut-être ça fait six mois que je n'ai pas parlé à cette personne-là, puis tu, tu as cette idée, ça, ça amène naturellement à cette idée-là, de puis où, 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 comme tu dis, si, si je perds ma job demain, qui j'appelle, si les personnes que tu aurais tendance à penser que tu appellerais, euh, ça fait huit mois que tu ne leur as pas parlé, bien peut-être que il faut que tu, tu les priorises dans, dans le, ton top of the funnel des gens embauchés. Il y a cette, cette idée-là, de tu as tes points de réseau qui sont très forts, donc qui sont ceux qui sont naturellement tes alliés, puis tu as ceux qui sont plus bas dans, dans, le, dans la hiérarchie que tu peux réengager en n'ayant pas trop d'attente. Puis il dit, ultimement, c'est, c'est généralement les gens qui sont plus en périphérie qui sont ceux qui vont t'amener des nouvelles opportunités, euh, plus que ceux qui... Euh, qui sont plus proches dans ton, euh, dans ton, dans ton réseau. Bref,
0: euh, c'est Et ultimement, pas, euh... sans faire cet effort-là, les 15 personnes que, une, que toi, tu considères comme étant les plus importantes pour toi, si tu les contacts seulement quand tu as besoin de quelque chose, je suis pas mal sûr que l'inverse est pas, la, est pas vrai. tu es définitivement pas une personne importante pour ces personnes-là si à chaque fois que tu les contactes, c'est parce que tu as besoin de quelque chose. T'sais. Mais le fait les engager régulièrement puis d'avoir des intérêts de juste comme « Hey, comment ça va? » frustration pour ta promotion tu sais puis d'être très d'être du côté comme
1: du côté euh, Je vais te laisser éternuer ouais
0: d'être là du côté euh, d'être pas avec la main de la main ouverte ouais, parce bien, que t'as ça. besoin de quelque chose c'est d'être d'un côté comme genre hey, je t'encourage puis tu te supportes toi au lieu de vouloir être supporté par toi tu sais exact exact puis puis le donc
1: c'est... C'est sûr qu'il y a toujours des personnes pour qui on a un faible, puis euh, ils nous appellent juste quand ils ont besoin de quelque chose, puis on prend l'appel pareil, puis c'est le, ça ne dérange pas parce que calc- j'essaie d'éviter de calculer, puis je pense que c'est, c'est pas euh, les, les relations humaines sont plus complexes que ça, mais il y a quand même... Il y, a quand même, euh, il y a quand même cette réalisation-là à voir que tu es mieux d'avoir bâti ton puits avant d'avoir soif. Parce que quand tu réalises que tu as besoin de quelque chose tout de suite, euh, puis ça, c'est. Honnêtement, je ne parle pas de ça comme si j'étais un expert, loin de là. là. C'est, c'est, c'est pas. C'est un, ça va être un, c'est une lutte de tous les instants pour moi. Mais je trouve que d'avoir. C'est dans, dans la hiérarchie des choses, d'avoir cette espèce de module-là qui est dans le stack, qui est « go first », de se pratiquer à y aller, à faire des gestes comme ça. C'est utile. Puis, bon, ça, ça y, y, évidemment, « go first »,« go first », c'est une chose. Il y a, comme on a discuté, je pense, quand on parlait de productivité, il y a aussi l'importance du « what », donc il y a « go, go, go », mais To what end, il y a aussi toujours ce, ce mot, t'as dit, besoin-là de savoir qu'est-ce que tu veux accomplir ultimement. Parce que si tu, if you just go for the sake of going, c'est pas super utile. Mais une fois que tu as clarifié ton what, qu'est-ce qui est au cœur de ton existence que tu veux accomplir, après ça, c'est, c'est le bon vieux. Le bon vieux dicton qui dit euh, 99% of success is just showing up. C'est, c'est, c'est cette idée-là de juste se présenter, d'être là, de lever sa main. Puis euh, je pense que c'est, euh, c'est cette, euh, cette idée-là de, de, d'ouvrir des portes. T'sais. Puis moi, j'ai. j'ai euh, puis en fait, je pense qu'on a mentionné euh, dans, dans, un autre, dans un épisode précédent aussi la, le côté oblique ou la. la l'idée de connaissance périphérique, je pense que je mentionnais Obliquity de de John Kay.
0: C'était dans l'épisode numéro 4, le Père aux bananes numéro
1: 1. Oh! (rire) OK.
0: Et euh, c'est cette
1: idée-là, showing up, ouvrir des portes, puis avoir la capacité, comme le le dit David White, d'avoir cette conversation-là avec... Le, 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 l'inconnu devant nous, sachant qu'on a plein d'alliés. C'est, c'est ce qui t'amène à pouvoir euh, découvrir, euh, avoir des, des choses qui, qui, qui peuvent être surprenantes que tu n'aurais pas pu euh, savoir. Euh, cette, que, cette question-là de, de connaissance périphériques, par exemple. C'est d'avoir, euh, euh, je, par exemple, moi, dans mon, dans mon jeune temps, quand j'ai commencé ma, ma carrière, j'étais sur des, je travaillais sur des projets puis, euh, euh, j'ai dit oui un paquet de projets, des fois, qui n'étaient pas particulièrement intéressants. Puis, j'avais un rôle, mettons, j'étais, j'avais un, j'étais une de 22 personnes sur un projet. Puis, euh, j'avais un, un rôle assez, assez compartimenté, assez spécifique. Puis, c'est fou, par exemple, sur des projets technologiques, comment j'ai appris des choses en, par juste en observant qu'est-ce qui se passe autour. Tu sais. puis ouais, c'est vraiment Parce que tu étais vie... là, genre j'étais là. Puis ouais. j'ai, j'ai, par exemple, sur des projets dans début des années 2000, des projets technologiques où j'étais pas une personne qui était moi-même tech, j'étais capable de voir qu'est-ce que les développeurs, eux, faisaient. J'étais capable de voir qu'est-ce que les, les « process people » faisaient. J'étais capable de voir qu'est-ce que les « partners » faisaient sur le projet. J'étais, j'étais capable de voir les réactions. Même si je ne faisais pas partie de tout ça, c'était suffisant pour savoir que certaines choses étaient étaient intéressantes pour moi, ne l'étaient pas, mais c'était d'avoir justement euh, eu la capacité d'avancer, même si tu ne sais pas dans quoi trop, trop tu t'embarques, « you show up », tu vas voir un paquet de choses, tu vas pouvoir avoir des compétences qui ne ne nécessitent pas que tu t'engages directement dans l'action ou que tu fasses quelque chose spécifiquement tu n'as pas besoin d'être un développeur technologique pour savoir si tu aimes faire du développement te- technologique. Tu as juste à voir ça d'un peu proche, puis tu vas te dire, OK, clairement, ces personnes-là, c'est des bébés à poêle, puis, tu sais, genre, ce pas moi, puis c'est quelque chose que je comprends suffisamment pour savoir que ce n'est pas mon truc, mais je suis capable d'en parler, je suis capable de voir que comment, comment ça s'imbrique. Je suis de percevoir des... la valeur
0: que ça a, tu sais.
1: Exactement, tu sais.
0: Puis, Mais c'est ça le côté, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, le côté d'obliquité de côté de, de connaissance périphérique, c'est d'accepter de ne pas savoir qu'est-ce que tu vas en retirer. T'sais. D'aller faire des choses sans nécessairement voir ça va être quoi le résultat ou de voir comme oh je vais aller faire X parce que je veux Y ou Z. T'sais. De exact, faire comme parce Peut-être que, t'es t'es... que je vais aller faire X puis je vais sortir C dans deux ans. T'sais. Puis c'est des concepts de... Puis ça revient un peu, on a parlé de vulnérabilité au début, tu sais. Où est-ce que c'est sûr d'avoir peur d'être vulnérable ou de, 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 de s'ouvrir un peu, c'est quelque chose qui n'est pas instinctif pour beaucoup de gens, tu sais. Parce que c'est de la peur, si tu peux rajouter, il y a peut-être de la peur de l'échec, la peur d'être le... Euh, de, 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 le, le, le syndrome de l'imposteur, y a, tu, sais, tu, peux en, tu peux en trouver des. Le, des le, le, gens le,
1: le confort, la zone de confort. Tu sais. Moi, ouais, par exact, exemple, exact. J'ai, j'ai un principe bien simple qui est vraiment bien simple. C'est quand j'ai un lunch à l'extérieur, par principe, je vais toujours luncher vers la personne. Donc, c'est comme je, 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 je n'essaie pas de booker un lunch près de où je suis physiquement. Parce que ça serait plus simple pour moi que quelqu'un vienne luncher à un kilomètre de ma maison parce que j'aurais pas à me taper du trafic puis trouver du parcomètre. Euh, mais je vais toujours essayer d'aller le plus. Peu importe où la personne est, je vais dire, hey, si tu connais quelque chose dans ton coin, j'aimerais ça, je vais aller te rejoindre là. Puis, c'est. c'est, c'est pourquoi? C'est que, d'une part, tu sais que tu vas découvrir quelque chose de nouveau parce que ça se peut que la personne aille. Euh, veuille te faire découvrir une place dans son quartier, euh, que la personne soit familière, que tu vois une personne dans son environnement, puis que aussi tu puisses découvrir une place que tu ne connaissais pas avec euh, potentiellement un, 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 un tour guide, là, quelqu'un qui va dire « ouais ici, il y a tel truc qui est bon, il y a tel truc », puis que tu découvres un nouvel environnement. Pis c'est cette espèce de, d'ouverture-là à l'exploration, à la surprise, puis de… de puis à l'inconnu, puis te, qui, qui est pour moi cette cette, euh, je pense cette manifestation-là de, de « de go first », du principe. Puis je pense qu'on on a, souvent, euh, on, on, on a souvent cette, euh, cette euh, envie, ce besoin de persister dans la familiarité, dans ce qu'on connaît, dans ce qui est confortable. Euh, puis, c'est, c'est ça, pour moi, euh, l'idée de, 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 de d'aller de l'avant, d'ouvrir, de, 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 d'accepter d'être vulnérable. Puis, le prix à payer pour ça, honnêtement, il n'est pas élevé. T'sais, dans la plupart des cas, il, n'est, il est très, 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 très faible. Le « risk-reward », là, euh, quand on, on prend l'initiative, si on le fait d'une façon dosée, à, à, à micro-incrément, c'est vraiment, vraiment un principe qui, à mon avis, est, est, est important. Euh, et euh, ça, je pense que ça s'applique dans la vie. En général, évidemment, on a parlé de négociation. Euh, on a dit, tu sais, dans négociation, tu veux peut-être, il y a peut-être différentes écoles de pensée, peut-être que tu ne veux pas ouvrir ton jeu en premier. Donc, je ne dis pas que c'est un truc universel où il faut toujours être là en premier. Je pense en même au niveau business, il y a cette idée-là de first mover advantage qui est, à mon avis souvent un first mover disadvantage parce que souvent, tu peux laisser d'autres compagnies se casser le nez avant que toi, tu fasses la même chose. Euh, fait, ce n'est pas dit que c'est toujours, euh, que ça doit être. Euh, euh, une espèce de façon euh, débridée, de juste avancer tout le temps puis de, 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 de dire moi, moi, moi d'être premier juste pour le, pour le fait d'être premier. Je pense qu'il y a, y a le côté être clair sur quels objectifs on essaie d'avoir, d'avoir cette capacité d'introspection-là. Mais une fois qu'on a ça, puis euh, à, à quelques nuances près, je pense que go first, et, en tout cas, c'est définitivement mon, mon, euh, mon ce que je dirais mon euh, et ce que je mettrais dans le stack euh, si on veut.
0: Excellent. Je pense que on a pas mal fait le tour de, de la question. Hein?
1: Ouais, je pense que oui. Euh,
0: Moi, j'ai ouais. rien à rajouter. Je pense que. peut je rajouterais peut-être juste une affaire c'est que, ultimement, c'est. il n'est jamais trop tard pour commencer à faire ça.
1: Ouais. Non, exactement. C'est, c'est, c'est là, maintenant. Puis, euh, c'est, c'est une très bonne observation. En terminant, est-ce que tu nous dis euh, au revoir en japonais
0: Sayonara! <rire>
1: bien sûr. Alors, c'était Full Stack Banana. Je m'appelle Louis-Jacques Darvaux. Merci d'avoir été là. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce qu'on fait, évaluez-nous et laissez un commentaire sur les plateformes concernées. Ça aide d'autres personnes à trouver l'émission. Alors, euh, allez-y, go first, faites euh, le premier pas et laissez-nous un commentaire, ça va être vraiment apprécié. Sur le web, on est à fullstackbanana.com, vous pouvez trouver les références et liens pertinents. Si vous avez une question existentielle, soumettez-la, on va essayer d'y répondre. Et on est aussi sur Instagram, at fullstackbanana. Merci.